0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Auch für heute hat Moskau die Öffnung mehrerer Fluchtkorridore
1: zugesagt. Ob die versprochenen Feuerpausen allerdings eingehalten werden, ist bislang nicht bekannt. Es ist bisher nicht abzusehen, dass diese internationalen Vermittlungsversuche
0: von Erfolg gekrönt sein können. Da ja die russischen Maximalforderungen bestehen bleiben.
2: Das ist ein unglücklicher Schritt, ebenfalls wenn man eine Verhandlungslösung haben möchte. Denn da hat Russland sich jetzt festzementiert, was es unbedingt erwartet und wovon es nicht zurück kann.
0: Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden soll ja jetzt erstmals auf Regierungsebene gesprochen werden. Am Donnerstag sollen sich der ukrainische und russische Außenminister in Antalya treffen.
3: Die
4: einzigen ernsthaften Verhandlungen, die hier mit den Russen geführt werden können, wären auf Präsidentenebene. Die internationalen Partner sollten uns helfen, ein solches Treffen zustande zu bringen. Es
5: sieht im Moment nicht danach aus, als hätten wir eine Situation, der man sich an den Tisch setzen kann und dann kommt man zu irgendwelchen Ergebnissen direkt. Ja? Aber das muss vorbereitet werden, das muss weitergeführt werden und ich denke, das ist der einzige Weg.
0: Noch herrscht Krieg in der Ukraine, aber auch wenn einige Experten davon ausgehen, dass er ziemlich lange dauern könnte, irgendwann wird er vorbei sein. Und dann? Je schneller das Töten und Zerstören beendet werden kann, desto besser. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es eine Strategie. Russland braucht eine Perspektive, die Ukraine braucht eine Perspe Perspektive, Europa braucht eine Perspektive. Dabei wird die zentrale Frage sein, wie die Sicherheitsinteressen aller Akteure gewahrt werden können. Wie sahen Exit Strategien in anderen Kriegen aus? Was kann man daraus lernen? Häuser sind schneller wieder aufgebaut als verloren gegangenes Vertrauen. Vielleicht sind Vermittler eine Lösung, um Friedensverhandlungen voranzutreiben. Exit-Strategien, sauberes Ende eines schmutzigen Krieges, so haben wir den Tag heute überschrieben. Es wird weiter gekämpft in der Ukraine. Von einem Ende der Kampfhandlungen sind wir wohl noch weit entfernt. Für ein Ende gibt es auch noch keine Strategie. Vielleicht hilft uns da der Blick in die Vergangenheit. Der Einmarsch in die Ukraine ist ja nicht der erste Konflikt mit Waffengewalt, der von Russland gegenüber seinen Nachbarn ausgeht. Ob Tschetschenien oder Georgien, wie endeten diese Auseinandersetzungen eigentlich? Militärischer Sieg, Waffenstillstand, Friedensvertrag? Christoph Keppeler hat es sich noch mal angeschaut.
6: 1999 ließ Wladimir Putin, noch Ministerpräsident Russlands, die russische Armee in Tschetschenien einmarschieren. Islamisten bedrohten die dortige, Moskau-treue Regierung.
5: Wir werden die Terroristen überall verfolgen. Wenn im Flughafen, dann im Flughafen. Wenn wir einen Pardon auf dem Klo erwischen, dann legen wir ihn da um. Der Krieg dauerte. Islamisten nahmen Geiseln
6: im Moskauer Musical-Theater und in einer Schule in der Stadt Beslan. Hunderte starben bei der Befreiung durch Spezialkräfte. Putin, jetzt schon Präsident, ließ seine Luftwaffe die tschetschenische Hauptstadt Grozny fast völlig zerstören. Der Geheimdienst spürte Rebellenführer auf und tötete sie. Nach zehn Jahren zog die Armee aus Tschetschenien ab. Es gab dort jetzt einen Moskau-treuen Präsidenten. Die Islamisten waren besiegt. 2008 ließ der georgische Präsident Saakashvili das faktisch unabhängige Südossetien besetzen, das von Georgien beansprucht wurde. Russland griff mit seinen Truppen auf der Seite von Südossetien ein und auch von Abchasien, das auch nicht zu Georgien gehören wollte. Die georgischen Truppen wurden zurückgedrängt. Es kam zu einer von der EU ausgehandelten Friedensvereinbarung. Dmitri Medvedev Damals Präsident Saakashvili
1: hat sich für Völkermord entschieden, um seine politischen Aufgaben zu lösen. Damit hat er alle Hoffnungen auf eine friedliche Koexistenz von Osseten, Abchasen und Georgiern zunichte gemacht. Russland ruft alle Staaten auf, beide Republiken anzuerkennen. Es ist eine schwere Entscheidung, aber es ist die einzige Möglichkeit, Menschenleben zu retten.
6: Aber neben Russland erkennen nur vier weitere Länder die beiden Republiken an. Die wurden zu militärischen Festungen ausgebaut. Auch als Drohung, falls Georgien NATO-Mitglied werden wollte. 2014 wurde die Halbinsel Krim, die zur Ukraine gehört, von sogenannten grünen Männchen besetzt. Soldaten ohne Abzeichen. Später gab Putin zu, dass es russische Soldaten waren. Kurz vorher war der ukrainische, prorussische Präsident Janukowitsch nach Massenprotesten gestürzt worden. Nach einem umstrittenen Blitzreferendum wurde die Krim gegen das Völkerrecht Teil Russlands. Beide Parlamentskammern in Moskau beschlossen das, fast einstimmig. Präsident Putin unterzeichnete die Gesetze dazu. Ich bitte die Abgeordneten
7: beider Parlamentskammern noch einmal, alles Notwendige zu tun, damit dieser Prozess nicht nur schmerzlos abläuft für Russland, sondern den Bewohnern der Krim auch Nutzen bringt. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.
6: Putin hatte der NATO gezeigt, jetzt gehört die Krim mir und der wichtige Militärhafen Sebastopol auch. Die Ukraine und der Westen beschlossen Sanktionen gegen russische Politiker, aber die Krim gehört heute faktisch fest zu Russland. 2015 dann griff Russland in Syrien auf Seiten von Machthaber Assad ein. Putins Luftwaffe half Assad, ganze Städte wie Aleppo in Schutt und Asche zu bombardieren, wie vorher in Tschetschenien. Assads gefährdete Herrschaft war gerettet, Russland hatte seinen geostrategischen Einfluss im Nahen Osten gestärkt. Als 2020 Aserbaidschan Armenien angriff, das eigentlich ein Verbündeter Russlands ist, im Streit um die umstrittene Region Bergkarabach hielt sich Putin erstmal raus. Dann aber drängte er beide Länder bei sich im Kreml zum Ende der Kämpfe und ließ das mit russischen Friedenstruppen überwachen.
8: Bei wir sind davon überzeugt,
6: dass das die notwendigen Voraussetzungen für eine langanhaltende und vollständige Beilegung dieses langjährigen Konflikts schafft, was im Interesse der Völker Armeniens und Aserbaidschans ist. Mal so diplomatisch, mal rücksichtslos brutal. Putin hat bisher jeden Krieg für sich erfolgreich abgeschlossen. Sollte er diesmal mit seinem Angriff auf die Ukraine scheitern, wäre es seine erste Niederlage.
0: Eine Niederlage wäre also eine neue Erfahrung für Putin. Bisher hat er gute Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz seiner Militärs. Diesmal könnte die Sache tatsächlich komplizierter sein, denn es geht ja um einen Konflikt, in dem sich die EU, die USA und noch einige andere Staaten auf die Seite der Ukraine gestellt haben. Mithilfe von massiven Sanktionen und Waffen und Hilfslieferungen für die Ukraine soll der Krieg für Putin teuer und verlustreich gemacht werden, also unattraktiv. Dr. Johannes ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg. Ich grüße Sie.
7: Ich grüße Sie, Frau Reng.
0: Ist das, was wir da erleben, auf Seiten des Westens schon eine Exit-Strategie?
7: Das würde ich nicht so bewerten. Dieser Konflikt ist weder militärisch zu Ende noch politisch gelöst und feststeht, dass die NATO erklärt hat, dass sie nicht militärisch in diesen Konflikt eingreifen will. Sie ist aber gewissermaßen Partei, weil sie sehr deutlich und auch zu Recht Partei für die Ukraine ergriffen hat. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir jetzt mit Waffenlieferungen und anderen Verwicklungen nicht am Ende doch militärische Partei werden. Ich denke, das würde den Konflikt eskalieren, maximal eskalieren. Daran können wir kein Interesse haben. Es ist also Nüchternheit angesagt und dieses sollten wir immer wieder deutlich aussprechen. Wir werden im Westen, das sagen alle, nicht für die Ukraine in den Krieg ziehen.
0: Das ist ja, glaube ich, auch Konsens. Man wird irgendwann reden müssen. Die Frage ist ja letztlich nur noch, wie groß das Trümmerfeld ist, auf dem das Gespräch dann stattfinden wird. Da sollte man doch so schnell wie möglich entsprechende Schritte gehen, oder?
7: Ja, so sehe ich das auch. Das ist ein... Um im politischen Diskurs in Deutschland nicht sehr populär, dieser Gedanke. Äh, man wird dann als gewissermaßen äh, Softie, als Zyniker oder Putin nahe dargestellt. Ich halte das für einen völlig falschen Diskurs. Wir sollten jetzt nüchtern darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Konflikt einzufrieren. Wir werden den Konflikt nicht lösen, aber wir sollten versuchen, ihn einzufrieren. Und natürlich ist das in erster Linie und vielleicht sogar alleine die Entscheidung, der Ukraine, wie sie jetzt damit umgeht. Aber wir sollten klar machen, was wir wollen und was wir nicht tun werden. Und wir dürfen nicht über diesen Konflikt in eine militärische Auseinandersetzung mit Russland geraten. Das wäre weder im Interesse der Ukraine, der damit auch nicht geholfen werde, wäre noch in unserem Interesse. Wir sollten das also deutlich sein lassen.
0: Es gibt ja erste Anzeichen, auf die andere Seite jeweils zuzugehen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat wohl angedeutet, die Ukraine Ukraine müsse ja nicht unbedingt in die NATO, man könne auch neutral bleiben und Moskau hat verkündet, man wolle nicht den Sturz der derzeitigen ukrainischen Regierung. Das hört sich doch schon nach der Suche nach einer Exit-Strategie an.
7: Richtig, die wird aber im Moment jedenfalls öffentlich nicht vom Westen betrieben, sondern Sie haben es äh, zu Recht gesagt, das hat der ukrainische Präsident Zelensky übrigens in einem ABC-Interview gestern äh, mit, den, mit einem US-amerikanischen Fernsehsender gesagt, in Deutschland und in der NATO höre ich von solchen Stimmen noch nichts. Wir bräuchten aber eine solche Initiative, dass wir wirklich darüber nachdenken, ob es nicht für alle besser wäre, eine Art neutralen Status für die Ukraine zu verhandeln handeln natürlich mit der Ukraine, nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen hinweg, aber mit der Ukraine und mit Russland. Das heißt, es gäbe denke ich, Kompromissmöglichkeiten in diesem Konflikt, die aber alle am Ende so aussehen, dass die Ukraine neutral ist und auch sich damit anfreunden muss, dass sie Teile ihres Territoriums verliert. Das ist für die Krim ganz offenkundig und das gilt vermutlich auch für den Donbass. Das heißt, das wären schwere und sehr, sehr schmutzige Kompromisse sein. Sie wären aber besser als ein Krieg, der immer weiter eskaliert. Nicht nur Todesopfer in der Ukraine kostet das auch, aber die gesamte internationale Nationale Politik gewissermaßen vergiftet. Wir sollten versuchen und alles dafür tun, dass wir da wieder rauskommen. Das ist sehr schwierig und vielleicht hoffnungslos, aber die Diplomatie hat die Aufgabe, aus hoffnungslosen Situationen was zu machen und daran sollte man weiterarbeiten.
0: Es gibt ja immer Hardliner, die lieber nochmal draufhauen. Es gibt auch diejenigen, die Putin für völlig verrückt halten. Wie würden Sie das Verhandlungsverhalten der russischen Seite bewerten? Glauben Sie, da wäre eine Offenheit da für eine Exit-Strategie?
7: Das ist Spekulation, weil ich natürlich bei den Verhandlungen nicht dabei bin und auch nicht war. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen geredet wurde. Das würden irgendwann die Historikerinnen rausfinden. Ich habe den Eindruck aus meiner Beobachtung, dass es viele verpasste Gelegenheiten gab und dass eine jahrelange Entfremdung war und wir im Westen nicht bereit waren, einige Prinzipien für eine Lösung in der Ukraine in Frage zu stellen oder aufzugeben oder zumindest darüber zu verhandeln. Wenn ich mir die Reaktion der NATO und des Westens auf die russischen Vorschläge im Dezember vergangenen Jahres anschaue, dann ist das genau meine Beobachtung. Man ist nicht bereit gewesen, wirklich darüber zu verhandeln. Man hat gesprochen, ja, aber man hat seine Prinzipien hochgehalten und war gewissermaßen nicht bereit, über Prinzipien zu verhandeln. Und die Russen haben sehr deutlich gemacht, dass sie auch über manche Prinzipien verhandeln wollen Und das ist, glaube ich, auch jetzt der Fall. Das heißt, ich halte Putin nicht für einen vollkommen irrationalen Akteur. Er ist ein brutaler Diktator inzwischen, der auf Krieg setzt. Das ist vollkommen inakzeptabel, gar keine Frage. Aber wir müssen trotzdem weiter versuchen, mit diesem Russland eine Lösung äh, zu versuchen, weil nochmal, die Alternative ist eine Eskalation, bei der niemand was gewinnen kann und dann schlucke schluck ich lieber die ein oder andere Kröte, als in eine Dauereskalation zu kommen. Wir dürfen das also nicht zum Streit über Prinzipien machen, sondern müssen pragmatisch und nüchtern sein, auch jetzt, wenn das schwerfällt.
0: Sie beklagen dieses Fehlen der Nüchternheit, das scheint immer wieder durch. Woran liegt das denn, dass wir uns so schwer tun? Äh, hat das was mit Russland speziell zu tun?
7: Das hat natürlich in erster Linie mit dem russischen Fehlverhalten der vergangenen Jahre zu tun, keine Frage. Russland ist, wenn man so will, eine revisionistische Macht, die mit der internationalen und europäischen Ordnung unzufrieden ist und das jetzt mit völlig ungebührlichen Mitteln korrigieren will. Das ist das äh, Unangenehme daran. Aber es nützt ja nichts, in dieser Situation das zu beklagen, sondern wir müssen pragmatisch gucken, was in dieser Situation noch drin ist. Und da denke ich, wäre eine neutrale Ukraine und auch ein Stück weit der, ja, in Frage stellen der bisherigen Prinzipien, nämlich, dass man militärische Grenzen nicht mit Gewalt verschiebt. Das ist ein wichtiges Prinzip in der internationalen Politik natürlich, aber in Abwägung, in einer konkreten Lage, kann es verantwortlich sein, über Wege zu diskutieren, wie man das gewissermaßen heilen kann. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Man könnte darüber nachdenken, eines Tages in der Krim etwa ein Referendum durchzuführen unter KSZE oder OSZE-Aufsicht, äh, wohin die Krim gewissermaßen äh, will. Und dann hätte man diese Frage völkerrechtlich geheilt. Das ist nicht schön und unappetitlich. Und mir wäre lieber, Russland würde sich nicht so verhalten, aber es verhält sich so, wie es sich verhält. Und wir müssen damit umgehen und wenn wir nicht das ist die Quintessenz daraus am Ende in eine militärische Auseinandersetzung um diese Fragen reingeraten wollen, dann müssen wir Kompromisse machen. Das ist schwer, aber das ist notwendig.
0: Wege aus der Eskalationsspirale Professor Dr. Johannes Fahrweg, Politikwissenschaftler der Uni Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Sich auf diplomatischem Parkett bewegen, das lernen wir normalerweise schon als Kinder und Jugendliche, zu Hause und in der Schule. Da müssen wir schließlich ständig mit unterschiedlichen Interessen klarkommen, mit unterschiedlichen Machtverhältnissen. Das wird im Jugendbuch von Alexander Wolfsland aufgegriffen. Mia Ralouris erkennt, dass nur Verhandlungen und Interessenausgleiche zu einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden Lösung führen können. <lacht>
9: Verhandlungen haben wir nicht nur, wenn wir etwas im Geschäft kaufen. Wir haben sie ständig im Alltag. Und dabei muss es noch nicht mal um Geld gehen. Vielleicht verhandelst du mit deinem Freund oder deiner Freundin, was ihr heute spielen wollt. Oder du bist mit deinen Eltern nicht einer Meinung, dass du nach dem Abendessen noch mit dem Fahrrad draußen rumfahren möchtest. All das sind Verhandlungen und diese gehören zum Leben dazu. Wenn man versteht, dass Verhandlungen eine gute Sache sind, dann stehen dir viele Wege offen. Aber eine kleine Warnung vorweg. Mache nicht jedes Gespräch mit Freunden zu einer Verhandlung. Das wird schnell anstrengend und dann hat man schnell keine Freunde mehr. Überlege gut, wann es darauf ankommt und wann nicht. Wenn es jedoch um etwas Wichtiges geht, etwa um den Preis einer Ware oder um die Welt zu retten, dann gibt es keine Kompromisse. Dann wird verhandelt.
0: retten, davon sind wir gerade sehr weit entfernt. Jetzt muss erstmal die ukrainische Bevölkerung gerettet werden und die Waffen müssen zum Schweigen gebracht werden. Immerhin gelingt es anscheinend, inzwischen sogenannte Fluchtkorridore einzurichten, durch die Menschen ihre umkämpfte Heimat verlassen können. Thomas Spickhofen mit den neuesten Entwicklungen in der Ukraine.
3: Immerhin, es gibt einen Hoffnungsschimmer in Irpen, einem kleinen Vorort von Kiew westlich der Hauptstadt. Die Evakuierung aus der Stadt wird fortgesetzt, sagt Bürgermeister Alexander Markuschin. Es gebe den bekannten Weg über die Brücke am Fluss und es gebe noch einen zweiten Korridor. Im Stadtzentrum warten Busse. Wir werden so viele Leute wie möglich in Sicherheit bringen. <lacht> Ruhm der Ukraine fügt der Bürgermeister noch hinzu. Auch aus anderen Vororten von Kiew heißt es, die Evakuierung laufe, während in der Hauptstadt selbst heute allerdings wieder Luftalarm gegeben wurde. Evakuierungsbusse konnten heute auch in Choda im Süden der Ukraine verlassen. Dagegen wird aus der Region Kharkiv berichtet, es gebe immer noch keine freie Ausfahrt. Dort wird ukrainischen Quellen zufolge weiterhin geschossen. Entwarnung gibt die internationale Atomenergiebehörde IAEA erstmal, was die Sicherheit von abgebrannten Brennstäben in Tschernobyl angeht. Das alte AKW hat zurzeit keinen Strom. Nach Angaben der ukrainischen Regierung kann der Ausfall für 48 Stunden durch Dieselgeneratoren aufgefangen werden. Danach aber würden die Kühlsysteme abgeschaltet. Die IAEA sagt, die abgebrannten Brennelemente befinden sich in Kühlbecken, die groß genug sind und auch ohne Strom genug Wärme ableiten. In Tschernobyl sollen zurzeit rund 20.000 dieser abgebrannten Brennelemente lagern, die der ständigen Kühlung bedürfen. Unterdessen bereiten sich Russen und Ukrainer auf die ersten direkten Gespräche auf Regierungsebene seit Kriegsbeginn vor. Morgen wollen sich der ukrainische Außenminister Kuleba und sein russischer Amtskollege Lavrov im türkischen Antalya treffen. Unsere Position ist bekannt, sagt Putins Sprecher Dmitri Peskov. Krön, die Krim ist eine russische Region und dies muss sowohl de facto als auch de jure anerkannt werden. Und die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sind souveräne, unabhängige Staaten. Auch das muss de facto und de jure anerkannt werden. Auch wenn die ukrainische Regierung Kompromissbereitschaft angedeutet hat, ist ein Abtritt dieser Gebiete für sie nicht annehmbar. Außenminister Kuleba sieht deshalb mit Skepsis auf die Gespräche. Ich sage Ihnen offen, dass meine Erwartungen gering sind, aber wir werden natürlich unser Bestes tun. Unser Interesse ist klar, Feuereinstellung, Befreiung unserer Territorien und die Lösung der von der russischen Armee verursachten humanitären Katastrophe. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks sind seit Beginn des Krieges mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen.
0: So viele Flüchtlinge, wie wir es in Europa lange nicht erlebt haben. Exit-Strategien, sauberes Ende eines schmutzigen Krieges. hr2-Kultur, der Tag. Ich spreche mit Philipp Rothmann, er ist Co-Direktor des Global Public Policy Institutes in Berlin über das, was an Verhandlungen möglich ist. Herr Rothmann, gehen wir noch mal einen Schritt zurück zu dem Punkt, wo man ein militärisches Eingreifen noch verhindern kann. Wie funktioniert Prävention denn normalerweise?
10: Guten Tag, Frau Renk. Naja, es gibt zwei Möglichkeiten normalerweise für akute äh, Prävention. Das eine ist, wenn es um Interessen geht, die man teilen kann, die teilbar sind wie ein Kuchen, also Ressourcen, Wasser eines Flusses zur Bewässerung von Feldern und so weiter, dann kann man sie natürlich verhandeln und sich auf irgendeine Teilung eines Kuchens einigen. Wenn die Konfliktziele mindestens einer Partei das Überleben der anderen Partei bedrohen, überlebenswichtige, Interessen oder welche für die eben die andere Partei bereit ist, zu kämpfen und zu sterben, um es so hart auszudrücken, mhm. dann bleibt nur die Abschreckung, die militärische Abschreckung, um eben den potenziellen Aggressor daran zu hindern, die mögliche Gewalt einzusetzen. Das ist im Falle Russlands und der Ukraine halt leider der Fall, dass die Forderungen, die Präsident Putin an die Ukraine stellt, das Überleben der Ukraine als Staat, als souveränes Volk infrage stellen oder sagen, die, die Ukrainer müssten darauf verzichten, wenn sie sich darauf einlassen würden. Das heißt, in diesem Fall hätte man Russland äh, als Gedankenspiel nur durch eine erfolgreiche militärische Abschreckung daran hindern können, Gewalt anzuwenden, was aber wiederum bei einer Nuklearmacht bedeutet hätte, bereit zu sein, dafür einen Atomkrieg zu riskieren.
0: Das will natürlich keiner. Also funktioniert Abschreckung äh, im Falle einer Atommacht gar nicht?
10: Nur im, in diesem extrem zynischen und sehr, sehr schwer greifbaren Konstrukt der sichergestellten gegenseitigen Vernichtung, in der wir im Kalten Krieg waren und in der wir zwischen der NATO und den anderen Atommächten Russland sind. Dass wir sagen, im allerschlimmsten Fall, wenn die einen Atompaketen starten und unsere Städte auslöschen, dann können wir zurückschlagen und dann haben die auch nichts mehr zu lachen. Dann überlebt dort letztlich auch niemand. Das ist diese Reaktion, ist das, was uns in der klassischen nuklearen Abschreckungsdoktrin, wie das heißt äh, in der Strategie, ähm, was uns sozusagen gegenseitig am Leben hält. Mhm. Weil wir wissen, wir können nur auf, um, auf Kosten unseres, unserer eigenen Existenz die andere Seite zu etwas zwingen.
0: Wenn es nun keinen Kuchen gibt, den wir teilen können, wenn beide Verhandlungspartner äh, noch nicht mal im, im Bereich der Verhandlung sind, sondern eigentlich nur mit Maximalforderungen reingehen in das Geschehen, gibt es da nicht auch einen Weg, den anderen runterzubringen von diesen Maximalforderungen?
10: Nein, den gibt es eigentlich nicht. Also ich kann immer nur für mich selbst entscheiden, ob ich meine Forderungen revidieren möchte. Die Möglichkeit hat natürlich jeder. Also im Extremfall, wenn das Leid des ukrainischen Volkes stark genug ist, dann wird der Kampfeswille vielleicht irgendwann brechen und die Position der Regierung sich ändern. Dann, dann kommen die vielleicht irgendwann an den Punkt, dass sie kapitulieren. Dann haben sie ja ihre Verhandlungsposition geändert. Und umgekehrt, das ist natürlich auch für Putin jederzeit möglich, seine Kriegsziele zu revidieren. Das ist halt sehr schwer, weil er ja auch in seinem Herrschaftsapparat und in Russland seine eigene Macht äh, sehr stark äh, an diesen Krieg gebunden hat. Ähm, aber im Moment sozusagen, je, je früher er das täte, desto leichter würde es ihm fallen, damit zumindest seine Herrschaft nicht zu gefährden.
0: Gucken wir mal auf das, was ähm, gute Beziehungen stabilisieren könnte. Gute wirtschaftliche Beziehungen sind eigentlich ein stabilisierender Faktor. War das nicht deutsche Russland-Politik, diese guten wirtschaftlichen Beziehungen zu pflegen?
10: Das war deutsche Russlandpolitik und ist gescheitert und hat offenbar gar nichts stabilisiert, sondern nur dazu geführt, dass die viel näherliegenden Effekte eingetreten sind, dass also auf beiden Seiten wirtschaftliche Akteure eine Menge Geld verdient haben. Aber äh, stabilisiert hat es ja im Ergebnis nichts, hatte halt keinen Einfluss darauf, dass die russische Regierung irgendwann beschlossen hat, die Ukraine gehöre eigentlich zu Russland und die Regeln des Völkerrechts spielen dabei keine Rolle mehr.
0: Mhm. Warum hat es in diesem Fall nicht funktioniert mit den guten wirtschaftlichen Beziehungen?
10: Ja, weil die äh, dahinterliegende Theorie Eben nicht in allen Fällen gilt. Die Idee, dass, dass wirtschaftliche Verflechtungen automatisch zufrieden führen, beruht auf äh, Dingen wie der europäischen Integration, wo man über viele Jahrzehnte die historischen Erbfeindschaften zwischen Frankreich und Deutschland und so weiter, vielen anderen äh, Akteuren, überwunden hat durch massive wirtschaftliche und auch soziale und kulturelle und politische Integration. Das war aber eben auch deshalb möglich, weil einerseits die die einzelnen Interessen der, der verschiedenen Staaten die gleichen waren. Also alle wollten nach dem Weltkrieg wieder Wohlstand und äh, haben vor allem soziale und wirtschaftliche Ziele in den Vordergrund gestellt und nicht die militärische Revanche. Und dass man eben unter dem Sicherheitsschirm der Amerikaner äh, lebte. Und die Tatsache, dass das für Russland nicht automatisch funktionierte, offenbart halt einen gewissen ja, Eurozentrismus, ne? dass, wir, dass wir Scheuklappen haben und sehr gerne die Dinge, die wir vor unserer Austür ganz gut verstehen, einfach so unhinterfragt auf andere Teile der Welt und auf andere Akteure übertragen. Ja. Das ist uns jetzt auf die Füße
0: gefallen. Sie haben in der Vergangenheit die Bundesregierung beraten, zum Beispiel wenn es um Afghanistan ging. Was kann man denn aus den Erfahrungen in anderen Konfliktregionen mitnehmen in die Verhandlungen, die ja irgendwann wieder nötig sein werden? Wie hat sich Deutschland da bisher geschlagen?
10: Naja, Deutschland ist, ist ganz gut darin, wenn es darum geht, ich sag mal, Tische zur Verfügung zu stellen, wenn Konfliktparteien tatsächlich verhandeln wollen, wenn sie, um in dem Bild zu bleiben, wenn es einen Kuchen gibt und es eben nur darum geht, wer welches Stück bekommt. Mhm. Deutschland hat sich nie besonders erfolgreich erwiesen oder bereit darin, über graduelle Androhung und möglicherweise Anwendung militärischer Gewalt zur Abschreckung von gewaltbereiten Konfliktparteien zu sprechen oder dazu einen entscheidenden Beitrag zu leisten. Ich befürchte, das wird dann auch noch zu lernen sein in den nächsten Jahren.
0: Kein Gas mehr zu kaufen, ein Land wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, das sind drastische Maßnahmen. In einer globalisierten Welt funktioniert das nicht als Maßnahme, die nur eine Seite trifft. Das spüren wir gerade alle. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck weist deshalb auch immer wieder darauf hin, dass wir die Maßnahmen, die wir gegenüber Russland ergreifen, auch durchhalten können müssen. Und wer zurzeit an die Tankstelle fährt, der bekommt da Zweifel, dass wir langfristig auf russisches Gas verzichten sollten. Wie schätzen Sie das ein, dieses Androhen und Durchhalten welche Effekte sind da zu erwarten?
10: Im Moment habe ich den Eindruck, die Bundesregierung macht das sehr klug, weil sie eben eine ganze Menge Waffen im Bereich der Energieunabhängigkeit ganz bewusst nicht zündet im Moment. Wir überweisen ja eben durchs, an die Tankstelle fahren, durchs Heizen unserer Häuser und so weiter jeden Tag Hunderte von Millionen Dollar an Russland für Öl- und Gasimporte, die weiterhin fließen, genau weil eben... Die Einschätzung der Bundesregierung ist, dass wir es kurzfristig nicht äh, durchhalten würden, also kurz- oder mittelfristig über die nächsten Monate, wenn wir jetzt unsererseits entscheiden würden, all diese Käufe von Energie einzustellen. Langfristig ist die Möglichkeit ja durchaus gegeben, stärker aus anderen Quellen zu kaufen. Flüssiggas Terminals sollen ja gebaut werden, die ab nächstem Jahr einsatzfähig sein könnten. Die Transformation auf erneuerbare Energien ist durchaus beschleunigungsfähig. Also ich glaube, da gibt es langfristig schon Möglichkeiten, das dann zu erleichtern, im Einzelfall, also sozusagen die Abhängigkeit zu diversifizieren und damit von einem einzelnen Akteur wie Russland unabhängiger zu werden und stärker in die Lage zu kommen, dann einzelne Geschäftsbeziehungen auch zu beenden, wenn das nötig wäre. Aber das ist eben etwas für die nächsten Jahre, nicht für die nächsten Wochen.
0: Einschätzungen von Philipp Rothmann, Co-Direktor des Global Public Policy Institutes in Berlin. In einer Welt, die unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuert, ist Handeln statt Abwarten gefragt. Das lernt die junge Mia in der Jugendbuchreihe Mia Raluris. Wer gut verhandeln will, der muss mit den unterschiedlichsten Leuten klarkommen.
9: Das Gespräch ist eröffnet. Nun zeigen sich die ersten Konflikte. Es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Auch wenn der Lehrer uns anschreit oder Mama mal wieder kein Ende findet, schauen wir uns mal die wichtigsten Charaktere an und wie wir damit umgehen können. Die Laberbacke. Die Laberbacke findet kein Ende. Es ist ihm oder ihr wichtig, dass jeder seine Meinung kennt. Was tun wir? Reden lassen. Wenn die Verhandlung wichtig ist, haben wir die Zeit, das auszuhalten. Der Choleriker. Zum Beispiel Mama, die völlig überarbeitet ist und nicht auch noch dein Zimmer aufräumen will. Der Lehrer, der überhaupt nicht einsieht, dass er zu viele Hausaufgaben aufgibt. Was tun wir? Ruhig und freundlich bleiben. Geschrei ignorieren und zum nächsten Thema gehen. Der Stille. Ein Mensch, der bewusst schweigt. Er will uns verunsichern, indem er nicht auf unsere Forderungen reagiert. Vielleicht ist er auch selbst unsicher. Was tun wir? Falsche Zusammenfassung liefern. Es ist super, dass Sie mit uns übereinstimmen, dass 5% Rabatt ein guter Kompromiss sind. Jetzt muss er reagieren. Oder wir haben gewonnen. Der Sturkopf. Er bewegt sich bei keiner einzigen Forderung und ist überzeugt davon, im Recht zu sein. Was tun wir? Freundlich bleiben. Gemeinsame Interessen betonen, Gemeinsamkeiten herausstellen. Im schlimmsten Fall, wenn wir unsere Minimalziele nicht erreichen können, den Abbruch
0: der Verhandlungen in Erwägung ziehen. Den Abbruch der Verhandlungen in Erwägung ziehen, das ist das, was uns die derzeitige Situation in der Ukraine eingebracht hat. Exit-Strategien, sauberes Ende eines schmutzigen Krieges, h 2 Kultur der Tag. Die russische Seite hat sich diesen Krieg möglicherweise anders vorgestellt, als eine Art chirurgischen Eingriff, schnell rein, die Regierung austauschen und damit alle ukrainischen Bemühungen, sich Richtung Westen zu orientieren, beenden. So ist es bisher nicht gekommen. Gustav Kressel ist Militärexperte vom European Council of Foreign Relations. Guten Abend. Guten Abend. Herr Gresse, was spricht aus Ihrer Sicht dafür, dass sich Russland da möglicherweise verschätzt hat, nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet hat?
8: Ja, das Problem ist, dass in, in Ukraine-Fragen Putin in seiner eigenen Welt lebt, wie das Kanzlerin Merkel früher ausgedrückt hat. Er, er sozusagen will von diesem Bild, das er sich selber gezeichnet hat von der gespaltenen Nation und von der Nation, die eigentlich keine ist, sondern nach Russland gehört, nicht, nicht abrücken. Und die hat natürlich diese, äh, diese Blendung hat ihn natürlich auch da veranlasst, Rat aus den eigenen Reihen, die der halt anders gelautet hat zu ignorieren und äh, sozusagen die militärische Planung auf seine ideologischen Bedürfnisse auszurichten. Und das äh, hat halt dann den Realitätstest nicht bestanden.
0: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat heute gesagt, dass es möglich sei, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könne wegen des großen Engagements im Land. Halten Sie das für realistisch?
8: Ähm, ja, das kommt darauf an, wie man Gewinnen äh, definiert. Also die Ukraine hat die Chance äh, und die ist durchaus realistisch, Russland in einen Erschöpfungsfrieden zu zwingen. Äh, etwas so wie Finnland 1939 mit der Sowjetunion. Ähm, natürlich ist auch so ein Erschöpfungsfriede, der muss mal dann auch politisch umgesetzt werden. Und auch so ein Erschöpfungsfriede stellt sich die Frage, was sozusagen dann am Ende in der Ukraine steht und wie weit Russland dann auch sich wirklich zurückzieht. Aber die, die sozusagen die großen, Putins große Kriegsziele, die er formuliert hat, die Ukraine sozusagen heim unter russische Wehrkraft zu bringen, die die sind heute eigentlich unerreichbar weit weg entfernt. Also es gibt immer noch keinen Ersatzpräsident, den Russland hier in, ins Spiel bringen kann. Es gibt keine nennenswerten ukrainischen Kräfte, die diesen Krieg irgendwie unterstützen würden. Selbst die Oppositionsplattform, also die pro-russische Partei von von Viktor Medvedchuk, verurteilt den Krieg und keiner ihrer Spitzen würde sich sozusagen mit den Russen hier einlassen oder sich von ihnen aufstellen lassen als Ersatzpräsident. In, in dem Sinn ist die sozusagen, selbst wenn man die, die ukrainische Armee im Felde schlagen würde, ist einfach aufgrund der gesellschaftlichen Gegebenheiten dieses Kriegsziel unerreichbar. Das heißt natürlich nicht, dass Putin nicht in einen verlorenen Krieg einfach noch mehr Ressourcen reinbuttert, um unrealistische Kriegsziele vielleicht doch noch zu erreichen. Da wäre nicht der erste Feldherr, der das macht, aber es würde halt dann am, am Ende Resultat auch wenig ändern.
0: Und was Sie als Erschöpfungsfrieden bezeichnet haben, das würde ja auch bedeuten, sobald man wieder zu Kräften gekommen ist, kann es wieder erneut losgehen.
8: Ähm, also äh ich, das kommt darauf an, wie er ausfällt, ob es nur ein Waffenstillstand ist oder ob man wirklich sozusagen bereit ist, Frieden und aus russischer Sicht sozusagen einen Schlussstrich hier auch zu ziehen. Vergangene, vergangene Waffenstillstände waren ja immer sozusagen... Ein Versuch, sozusagen den Konflikt so zu transformieren und immer noch einen Fuß in, in der Tür in, in Kiew äh, erlangen zu wollen. Also wenn man das Minsker Abkommen denkt, da wollte Russland das so implementiert haben, dass es quasi Mitspracherecht in allen innerukrainischen, äh, innerukrainischen äh, Entscheidungen bekommt. Und äh, das, hat, das hat die Ukraine damals abgelehnt. Das lehnt sie auch bis heute an. Sie will souverän bleiben. Und sie will wehrhaft bleiben. Das heißt, äh, was auch immer für Frieden entsteht, er soll Russland nicht die Möglichkeit geben, diesen Krieg sofort wieder unter günstigen Bedingungen fortsetzen zu können. Ähm, ob, ob Russland dann irgendwann durch so hohe materielle Abnutzung und innenpolitische Probleme und wirtschaftliche Probleme gezwungen sein wird, auf diese, diese beiden äh, oder ein Abkommen einzugehen, das diese beiden Bedingungen irgendwie abbildet, äh, dass äh, das werden wir sehen. Ich glaube, die russische Armee ist sozusagen, die hat zwar jetzt erste Niederlagen eingesteckt, aber, aber ich sehe sie jetzt nicht von diesen, von sozusagen in, in schon einem so einem Erschöpfungszustand, dass sie jetzt wirklich gezwungen ist, auf den Verhandlungsweg zurückzukommen.
0: Mhm. In politische
8: wenn, wenn es ein, zwei Wochen noch so weitergeht, dann würde ich sagen, wir, wir hätten diesen, diesen Zustand erreicht.
0: Die innenpolitischen Probleme, die Sie angesprochen haben, da zeichnet sich ja schon erstes ab. Lassen sich die Militärs, lässt sich Putin davon beeindrucken, dass die russische Bevölkerung das Vorgehen in der Ukraine zum Teil kritisiert, zum Teil da wirklich hohe Risiken eingeht?
8: Ja, dass sozusagen so ein Krieg innenpolitischer riskanter ist als etwa in Syrien, das war auch dem Kreml klar, weil natürlich sozusagen das Narrativ des Brudervolks ähm, ja auch sozusagen seine Kehrseiten hat. Man kann das dann nicht so zusammenschießen wie, wie Aleppo oder, oder andere Städte. Man versucht, die Folgen des Krieges geheim zu halten. Man versucht mit Propaganda zu übertünchen, dass sozusagen die Ukrainer da auf sich selber schießen und ähnliches. Das kann kurzfristig funktionieren. Man versucht ja jetzt sozusagen die Propaganda so hochzufahren, dass man vielleicht die Unterstützung im Volk erhält, etwa Wehrpflichtige einzusetzen. Dann könnte man mehr Kräfte in den Krieg werfen. Aber mal schauen, ob das gelingt. Und das Zweite ist, es fragt sich auch, wie lange das gut geht, weil es kommen ja dann Verwundete, es kommen jetzt schon Verwundete nach Hause. Es werden irgendwann dann auch normale Soldaten aus diesem Krieg nach Hause kommen. Es werden irgendwann Kriegsgefangene aus diesem Krieg nach Hause kommen. Und deren Erzählungen werden natürlich dem offiziellen Narrativ der russischen Führung diametral entgegenstehen. Und das, das kann für Russland, das kann für Putin selber natürlich innenpolitisch noch hochproblematisch werden.
0: Sagt Gustav Kressel, Militärexperte vom European Council of Foreign Relations. Vielen Dank. Was Hänschen nicht gelernt hat, das kann Hans immer noch verändern. Mia Rallores ist eine Jugendbuchreihe. Wir haben schon zwei Ausschnitte gehört. Und hier kommt der dritte Ausschnitt. Bei Mia kann man lernen, Verhandlungen zu führen und erfolgreich abzuschließen.
9: Alle Forderungen liegen auf dem Tisch. So richtig ist man sich noch nicht einig. Jetzt müssen wir die Gegenseite etwas antreiben. Wir können durch Auswahlmöglichkeiten führen. Die Idee ist, hier hast du zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Welche willst du? Und damit kommen wir zu unserer Entscheidung. Auch eine gute Möglichkeit ist es, eine zeitliche Dringlichkeit in der Verhandlung zu erzeugen. Verkäufer in Geschäften machen das sehr gerne und auch sehr oft. Wenn sie den Laptop heute kaufen, gebe ich ihnen 5 Euro Rabatt. Morgen muss ich den vollen Preis verlangen. Als gute Verhandler ignorieren wir solche Aussagen natürlich komplett. Wir wenden sogar genau dasselbe System an. Ja, eigentlich wollte ich heute kaufen, aber vielleicht sollte ich auch nochmal bei der Konkurrenz schauen. Also die haben ja auch Laptops. Wenn wir eine Einigung erzielt haben und die Gegenseite Ja gesagt hat, beenden wir das Gespräch. Auch wenn wir gerade so richtig in Fahrt sind und Recht haben wollen, Mund halten. Wichtig ist, jetzt die Ergebnisse zu sichern und schriftlich festzuhalten. Alles, was später nicht im Vertrag steht, muss nicht geliefert werden. Bei Verhandlungen mit Lehrern, Eltern und Co. sollte die mündliche Absprache reichen. Aber zur Sicherheit alles nochmal wiederholen. Für alle komplexeren Themen, Zusagen der Firma zur Reduktion des CO2-Footprints, Lagerung von giftigem Rotschlamm in einem Granitstollen und so weiter, da brauchst du eine schriftliche Zusage und eine klare Vereinbarung, wie das Ergebnis zu prüfen ist. Absichtserklärungen und nicht messbare Ziele, ja wir wollen in Zukunft umweltfreundlicher werden, sind keine Verträge, sondern komplett wertlos.
0: Exit-Strategien, sauberes Ende eines schmutzigen Krieges, zwei Kultur der Tag. Wenn ein Konflikt eskaliert ist, dann kommt man da selten ohne fremde Hilfe wieder zueinander. Das gilt für persönliche Beziehungen genauso wie für internationale. Wir wollen deshalb mal schauen, auf wen Putin vielleicht hören könnte, wer geeignet wäre als Vermittler. Da fallen, fallen einem zunächst mal Politiker ein, die einen ganz guten Draht zu Putin haben. Der türkische Präsident Erdogan hat sich sogar schon selbst ins Spiel gebracht für diese Aufgabe. Das dürfte im Westen allerdings auf relativ wenig Gegenliebe stoßen. Karin Senz, unsere Korrespondentin in Istanbul über das Verhältnis Erdogan-Putin.
5: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der gilt ja bei vielen im Westen als Freund von Wladimir Putin. Tatsächlich ist es aber eher eine pragmatische Beziehung der beiden mit vielen Hochs und Tiefs. Zum Beispiel 2015, da schießt die Türkei einen russischen Kampfjet an ihrer Grenze zu Syrien ab. Es fängt eine Eiszeit an und Putin lässt die Muskeln spielen. Russland importiert verschiedene türkische Produkte nicht mehr und verbietet den Russen praktisch Urlaub in der Türkei zu machen. Ein halbes Jahr später knickt Erdogan dann schließlich ein und entschuldigt sich. Und kurz darauf verurteilt Putin den Putschversuch in der Türkei 2016 im Sommer. Erdogan ist das ziemlich wichtig. Pragmatisch wird's vor allem bei Konfliktregionen wie Syrien, Libyen oder Bergkarabach. Da stehen die beiden auf unterschiedlichen Seiten. Sie schaffen es aber immer, sich irgendwie zusammenzuraufen. Außerdem kauft Erdogan dann noch von Russland das Raketenabwehrsystem S-400. Da sind viele NATO-Partner ziemlich sauer. Experten sagen, Putin versucht, die Türkei aus der NATO rauszulösen oder zumindest durch Zwist zu schwächen. Dass ihm das nicht so richtig gelungen ist, zeigt Erdogans Statement gleich nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Da hat er den nämlich ziemlich deutlich verurteilt. Aber Erdogan weiß auch aus Erfahrung, dass sowas die Türkei wirtschaftlich ziemlich hart treffen könnte. Außerdem kann er eigentlich auch mit der Ukraine ziemlich gut. Deswegen versucht er irgendwie die Balance zu halten und da scheint für ihn die Vermittlerrolle ein ziemlich guter Weg zu sein.
0: Erdogan als Vermittler. In dieser Rolle haben wir den türkischen Präsidenten eher noch nicht erlebt. Und morgen beim Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei ist Gastgeber auch nicht Erdogan, sondern eben der türkische Außenminister Javoshoglu. Eine andere Möglichkeit wäre ein Engagement Chinas. China könnte bei einer erfolgreichen Vermittlung nur gewinnen die Freundschaft zu Russland stärken und die Beziehungen zum Westen verbessern. Das wäre attraktiv für das Reich der Mitte. Eva Lambi schmidt über den Status
1: Chinas. Dass China auf Dialog setzt, ist nicht neu. Das betont die Volksrepublik immer wieder. Nur wie stark China sich selbst in der Vermittlerrolle sieht, war bisher nicht klar. Die Volksrepublik schien sich lieber, aus dem Konflikt raushalten zu wollen. Doch der Druck aus dem Westen wird größer. Nun sei China bereit zu vermitteln, sagte der chinesische Außenminister gestern vor Journalisten. Die Volksrepublik will dafür mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten. Gleichzeitig hat der chinesische Außenminister sehr deutlich gemacht, dass die Freundschaft zu Russland felsenfest sei. Die beiden Länder werden weiterhin zusammenarbeiten. Er betont, das Verhältnis zwischen China und Russland sei unabhängig und bündnisfrei. Aus chinesischer Perspektive bedeutet das, dass sich Beziehungen zu Russland und Beziehungen zu Europa und den USA nicht gegenseitig ausschließen. Die Volksrepublik möchte weder Russland als strategischen Partner noch den Westen als Handelspartner verlieren. Immer noch versucht China trotz der Nähe zu Russland und der überwiegend pro-russischen Narrative in den chinesischen Staatsmedien nach außen hin beide Seiten auszubalancieren. Im UN-Sicherheitsrat und in der UN-Vollversammlung hat die Volksrepublik sich enthalten. Das macht China zu einem scheinbar unparteiischen Vermittler, anders als Staaten, die Russland offen verurteilen. Ob der Westen hingegen Chinas Enthaltung als neutral wertet, ist eine andere Frage. Es gibt Beobachter, die glauben, dass Russland aufgrund der engen Partnerschaft Wender nur auf China hören würde. Es gibt aber auch Beobachter, die glauben, dass der Westen die Rolle Chinas überschätzt. China als unparteiischer
0: Vermittler? Ein Versuch wäre es wert. Und dann gibt es noch einen Player, bei dem die Kontakte zu Russland und der Ukraine im Vordergrund stünden. Das Ansehen im Westen käme da noch oben obendrauf. Tim Asmann in Tel Aviv über Israel als Schlichter und Mediator.
2: Was Israel als möglichen Vermittler qualifiziert, sind die guten Beziehungen zu beiden Konfliktparteien. Der ukrainische Präsident Zelensky brachte Israels Regierung als Unterhändler ins Spiel und Israel unterhält auch stabile Kontakte nach Russland, das militärisch im Nachbarland Syrien präsent ist. Wenn Israel dort Stellungen des Iran und seiner Verbündeten bombardiert, wird das von Russland toleriert. Auch wegen dieser Kooperation hielt sich Israel im Ukraine-Konflikt mit einer Verurteilung Russlands zunächst zurück, beteiligt sich nicht an internationalen Sanktionen und liefert auch keine Waffen an die Ukraine. Diese Zurückhaltung brachte den israelischen Regierungschef Bennett zunehmend in Erklärungsnot. Gegenüber Israels wichtigsten Verbündeten, den USA, und gegenüber der eigenen Bevölkerung, die großen Anteil am Kriegsgeschehen in Europa nimmt. Viele Israelis haben ukrainische Wurzeln. Man rechnet mit zahlreichen Flüchtlingen und jüdischen Einwanderern aus dem Kriegsgebiet. Israel hat sich nach anfänglichem Zögern nun stark in die Vermittlungsbemühungen eingeschaltet. Für Premierminister Bennett ist das ein Balanceakt. Denn er darf die sicherheitspolitischen Interessen seines Landes nicht aus dem Auge verlieren.
0: Die sicherheitspolitischen Interessen nicht aus den Augen verlieren, das ist der gemeinsame Nenner für alle, die in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Für die Kriegsparteien, für die Vermittler, für die NATO. Morgen dann also erstmal das Treffen der Außenminister in der Türkei. Für die Menschen, die gerade auf der Flucht sind, die möglicherweise ein zerbombtes Haus haben oder eben nicht mehr haben, die wissen wahrscheinlich nicht, ob sie lachen oder weinen sollen, wenn sie hören, sauberes Ende für einen schmutzigen Krieg. Sauberes Ende? Nein, von sauber kann man in diesem Krieg wohl nicht mehr sprechen. Es wird einfach nur hoffentlich ein schnelles Ende sein. Aber was kommt danach? Wie können die Wunden wieder heilen? Das möchte ich mit Dr. Hans-Joachim Spanger vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung besprechen. Guten Tag, Herr Dr. Spanger.
4: Ja, schönen guten Abend, Frau Ring.
0: Wir erleben nicht nur Zerstörung durch Waffen, wir erleben auch noch auf einer ganz anderen Ebene Zerstörung in diesem Fall. Zerstörung von internationalen Beziehungen, von wirtschaftlichen Beziehungen, Zusammenarbeit in Wissenschaft, Forschung, Kultur. Ist der Preis da nicht nur für Putin zu hoch, sondern für uns alle?
4: Naja, dass Putin bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen, hat er ja unter Beweis gestellt. Und ich denke, das war auch in wesentlicher Hinsicht einkalkuliert. Der Westen hatte ja im Vorfeld mit weitreichendsten oder weitestreichenden Sanktionen gedroht. Und er hat diese Sanktionen ja auch in Kraft gesetzt, insbesondere jetzt im ersten Schritt einmal mit Blick auf den Finanzsektor und mit verheerenden Wirkungen in der russischen Wirtschaft. Nicht? Der Rubel ist nur noch die Hälfte wert, die Zinsen der Zentralbank betragen 20 Prozent, sind also mehr als verdoppelt worden. Ähm die Inflation wird vermutlich im Laufe der nächsten Monate auf über 30, 40 Prozent steigen. Und erste Vermutungen deuten darauf hin, dass so etwas wie ein Staatsbankrott durch die Blockierung der, der erheblichen Währungsreserven äh, eintreten könnte. Das heißt, die Wirkung ist dramatisch. Äh, und Putin hat sich in seinen Kriegsplanungen von dieser Aussicht offensichtlich nicht abschrecken lassen. Was aber noch hinzukommt, das haben Sie ja gerade angesprochen, ist, dass ja jetzt so eine Art Sanktionsdynamik entstanden ist, die alle Bereiche erfasst. Ähm, wir haben immer mehr Wirtschaftsunternehmen, die sich aus Russland zurückziehen. Zum Teil sagen sie temporär, zum Teil geben sie das Geschäft vollkommen auf. Äh, Künstler werden ausgeschlossen, Sportler werden ausgeschlossen. In meinem Bereich der Wissenschaft äh, sind sämtliche Kontakte eingefroren worden. Es fließt keinerlei Geld mehr nach Russland. Das heißt, es entsteht etwas, was wir äh, eigentlich dachten, überwunden zu haben äh, am Beginn der 1990er Jahre. Es entsteht wieder so etwas wie ein eiserner Vorhang, der dann sicherlich auch von russischer Seite ebenso hochgezogen wird. Und das ist, denke ich, eine Perspektive, bei der man sich gründlich überlegen muss, ganz abgesehen davon, dass dazu auch militärische Abschreckung und nukleare Abschreckung gehört ob man das wirklich will.
0: Das ist eine Vorstellung, bei der einem durchaus kalt wird. Ist es aus Ihrer Sicht also so, wie der frühere Außenminister und Nobelpreisträger Henry Kissinger gesagt hat, Sanktionen sind nicht Ausdruck einer Strategie, sondern Ausdruck des Fehlens einer Strategie?
4: Ja und nein. Ich meine... Sie haben ja am Beginn der Diskussion mit Herrn Favik auch das Problem der militärischen Abschreckung besprochen. Ähm, militärische Abschreckung wäre nukleare Abschreckung gewesen, wäre die Aufnahme der Ukraine in die NATO gewesen. Das hätte vielleicht dazu geführt, dass Russland von diesem, dieser Brechstange einer militärischen Aggression abgesehen hätte. Das war klar, dass der Westen diesen Weg nicht gehen würde. Es gibt niemanden in der NATO, der bereit wäre, ein solches Risiko einzugehen, so dass wir jetzt die etwas paradoxe Situation haben, dass gewissermaßen die NATO bis zum letzten Ukrainer verteidigt wird. Die Wirtschaftssanktionen, die ja bereits wie gesagt damals angedroht worden sind, haben aber diesen Effekt nicht gehabt. Ob man jetzt andere Strategien hätte präsentieren können in dieser zugespitzten Situation seit Herbst letzten Jahres, das muss ich sagen, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Es geht aber jetzt um Strategien, um aus der jetzigen Situation herauszukommen. Und das erfordert eigentlich nur eines, nämlich die Logik des Krieges zu durchbrechen. Und wir befinden uns mittendrin in der Logik des Krieges.
0: Also, wir brauchen einen Aufbau von Vertrauen, das das ja so schnell zerstört, aber nur ganz langsam wieder aufgebaut werden kann. Wie können wir denn die Kräfte in Russland stärken, die keinen Krieg wollen? Und wie können wir langfristig einen zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt aufrechterhalten?
4: Ja, das geht ja nur über Kontakte. Es geht nur über Kontakte, Aktivitäten, Besuche und die Chance, sich wechselseitig kennenzulernen, zu informieren und, wie gesagt, miteinander in Kontakt zu treten, die Chancen dafür werden von Tag zu Tag äh, geringer. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Also in der langfristigen Perspektive müssen wir eigentlich daran arbeiten, dass ein solcher eiserner Vorhang nicht entsteht. Ich will das auch unter einem anderen Gesichtspunkt noch mal betonen. Ja, wenn man jetzt tatsächlich an einem eisernen Vorhang gen Osten arbeitet, stellt sich ja die Frage, wo, wo wird er eigentlich hochgezogen? Östlich der Ukraine oder westlich der Ukraine? Die Russland strebt sicherlich an, das westlich der Ukraine zu tun. Der Westen strebt an, aber wird nicht in der Lage sein, das durchzusetzen, das östlich der äh, Ukraine zu tun. Wenn es an der Westgrenze geschieht, dann ist vollkommen klar, dass das Schicksal der Ukraine in den Händen Russlands besiegelt ist. Also auch wenn man im Interesse der Ukraine eine Lösung haben will, kann die nicht darin bestehen, Russland komplett zu isolieren.
0: Wir müssen also versuchen, den eisernen Vorhang nicht runtergehen zu lassen, sagt Dr. Hans-Joachim Spanger von der HSFK. Vielen Dank. <Musik> Exit-Strategien, sauberes Ende eines schmutzigen Krieges, der Krieg bleibt schmutzig. Das schnelle Ende ist wünschenswert, aber sauber wird da nichts mehr. Man kann nur hoffen, dass es etwas weniger dreckig zugeht, wenn die Verhandler erfolgreich werden, dass man nicht alles, was befleckt worden ist, wegschmeißen muss. Mein Name ist Doris Renk, die Sendung finden Sie als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek.